0: So, jetzt hebt er gleich ab, der Bomber. Wobei Bomber natürlich nur auf die Größe des Flugzeugs bezogen ist. Was uns jetzt hier gleich nach Saudi-Arabien bringt, Richtung Supercup. Aber es steht ja auch noch Podcast später an. Das heißt, Felix, bewegt dich mal so langsam gedanklich Richtung Studio für eine schöne Folge, für die Premierenfolge dieses Jahres. Aber... Und das soll sich natürlich nicht ändern. Es kann sein, dass ich ein bisschen später komme. Allerdings kann ich diesmal nichts dafür. Ja, ich bin nachher mal sehen, noch abhängig vom saudi-arabischen Stau oder eben nicht. Ich halte dich auf dem Laufenden.
1: Ja, so ist das, ne? Du fliegst jetzt da wieder Business, nee, nicht Business Class, ist ja untertrieben. First Class natürlich fliegst du da nach Saudi-Arabien. Ich komme hier gerade vom 19 training rein, vom Kunstrasen. Bin wieder hart geschuftet, ne? Hoffe, du entspannst, schaust einen schönen Film. Ich gehe jetzt duschen.
0: Nein, Felix. Das stimmt. Nicht. Das muss ich muss dich enttäuschen absolute Enttäuschung auch hier bei mir. Nur Business Class. Ja, da muss ich erstmal drüber hinwegkommen. Jedenfalls jetzt hat in Saudi Arabien. Habt überlegt, ob ich weiß, in welcher Stadt wir gelandet sind. Das weiß ich nicht. Das werde ich aber bis zum Beginn des Podcasts, werde ich euch informieren, wo ich gelandet bin, okay?
1: Ja, dann sehen mal zu, dass du jetzt da ins Hotel kommst, in welcher Stadt auch immer du bist. Und ich mache mich hier nochmal schnell auf den Weg zur Tankstelle gerade. Einen Energy Drink holen, dann werde ich auch wach bleiben. Ne? Hier so 23 Uhr 15, 23 Uhr 30, wann immer wir jetzt auch gleich anfangen nachher. War seit 9 Uhr im Büro heute. Da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Also, spute dich. Also, Freund, ich würde
0: sagen, hol dir mal noch einen zweiten Energy Drink. Es dauert noch ein wenig. Wir stecken hier noch im Verkehr. Es wurde auch hier natürlich ja, geprüft, ob auch alle geimpft sind. Ne? Das ist nicht nur in Australien der Fall, sondern auch in Saudi-Arabien. Also noch einen kurzen Schluck von meinem Energy Drink und dann ja, so langsam vorbereiten. Ne? So langsam, mal noch ein kurzes Nickerchen vielleicht, damit du top fit bist. Ja, brauch dich heute.
1: Leicht beheben über den Durbe, rüber weg, rüber weg. Einfach ein, ein, mal lupen. Herzlich willkommen zu Late-Night-Luppen. Ja, herzlich willkommen zurück aus der Winterpause erstmal. Das äh, soll ja nicht vergessen, wir waren ja lange weg. Lange weg vom Fenster, also gefühlt zumindest. Äh, jetzt sind wir wieder da und äh, starten direkt mal mit einer Late-Night-Folge, denn es ist aktuell 23.54 Uhr, zumindest hier bei mir in Berlin. Toni, äh, wie immer aus Saudi-Arabien heute zugeschaltet. <lacht> wie spät ist es Natürlich. bei dir?
0: Das weiß ich nicht. Äh, lass mich erstmal ankommen. Äh, okay. Lass mich erstmal ankommen in diesem Jahr, in diesem neuen Luppenjahr. Ich glaube, es ist nie zu spät, Felix. Vor allem nicht, wenn wir uns noch gen Januar und vor allem nicht in der ersten Luppenfolge doch mal allen unseren Hörern und Hörerinnen ein frohes neues Jahr zu wünschen, Felix, oder? Das äh, kann man doch, glaube ich, noch machen. Sind, von mir aus. Okay, dann mache ich das. Von mir, nicht von uns, von mir. Ein frohes neues Jahr. Ja, und du hast es ganz richtig gesagt. Ich melde mich aus äh, Saudi-Arabien. Ja, wo auch sonst, ne? Ja, von wo auch sonst. Äh, ja, es geht. Äh, kurz den Hintergrund erklärt. habe mich ja schon ein bisschen von der Anreise gemeldet. Äh, es geht um den spanischen Supercup den wir hier ausspielen innerhalb der nächsten Woche. Also ich hoffe mal Woche, weil wenn es eine Woche werden soll, dann muss das Halbfinale gewonnen werden. Da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Und ja, ich bin jetzt angekommen, Felix. Ich bin angekommen in Riad. Äh, ich habe mich informiert. Weißt du mittlerweile, welcher Stadt du bist, ja. Nicht nur Land, sondern Stadt ist jetzt auch bekannt, ja. Äh, in einem Hotel überraschenderweise. Ja, und ich wir, wir sind jetzt da. Die Anreise war, ja, ja. C, äh, wie das so ist, aber äh, es gehört halt dazu. Jetzt ich hab, Wir ja, standen ja vorhin schon in Kontakt, wann der Spaß hier heute losgeht. Das ist ja immer bei so einer Reise, schon gar, schon gar nicht, wenn sie nicht so kurz ist, äh, nicht so leicht, ja vorauszusagen, äh, wann man dann genau hier am Pult sitzen ja, wo, kann. Wo, wo soll der
1: spanische Supercup auch sonst stattfinden als in Saudi-Arabien? Das ist ja klar, dass er da ist.
0: Ja, das, ja da gibt es gar keine Zweifel. Na naja, jedenfalls, jetzt sind wir da. Der, unser unser Bus hier, also nicht unser Bus, sondern der Flughafenbus, der hat sich hier noch kurz verheddert gehabt hier, also der ist, äh, ja, man kann es ja einfach so sagen, da immer in den Sand gefahren kurz und da mussten wir noch kurz verharren, weil das Rad ein bisschen durchgedreht ist, ne? man kennt das, auch deswegen bin ich spät, äh, ich bin immer ein bisschen später hier, aber diesmal wirklich komplett schuldlos, ähm, aber... Es gibt ja trotzdem was zu gewinnen, ne, hier in dieser Woche und dafür sind Ach so, wir da ja. und, und wenn wir schon machen mal hier ein sind. Gewinnspiel jetzt. Also wenn du möchtest, kannst du auch was gewinnen, aber äh, nein, wir sind ja hier nicht aus Spaß an der Freude, sondern um, es geht um einen, um einen Titel, Felix. Tja, spanische Supercup, ne, den, hast du den schon mal gewonnen? Ja, ja vor ne? zwei Jahren in Saudi-Arabien. Also ja, das ist richtig. Ja, da. das,
1: war, das, war doch da, das war doch da, wo du die direkte Ecke verwandelt hast, ne? Ist das richtig? Oh, richtig. War das gutes da?
0: Gedächtnis hast du. Gutes Gedächtnis. Ja. Das, das, war schon, das war auch schon in Saudi-Arabien, ja. Das war ein gutes Plaster für mich. Ja, fühlt sich wohl, ja. ne? Ja. Aber gegen Barcelona geht es jetzt? Ähm, was ist das
1: Halbfinale dann so, ne? Also direkt Halbfinale gegen Barcelona, Classico.
0: Ja, schlimm genug, dass nicht direkt Finale ist. <lacht> also weil ja, was, willst du, vier, ne? was? <lacht> <Halbfinale, sagt> <lacht> willst du jetzt noch für vier Gruppen oder was? Direkt Halbfinale, sagt er. Wir du da drei Wochen-Turnier draus machen, oder wie?
1: <lacht> wie? Wie setzen sich denn da, wie setzt sich da auseinander? Da habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt, die vier Mannschaften. Wie kommt man da rein? Was muss man dafür machen?
0: Ja, anscheinend nicht viel. Wir sind ja hier. Wir waren weder Pokalsieger noch Meister. Ah. Warte, aber wir sind trotzdem hier. Na ja gut. Was soll, ich, was soll ich dazu sagen? Also es war auch, es war lustigerweise, vor zwei Jahren haben wir den Supercup ja gewonnen. Und da war Halbfinale Valencia, Finale Atletico Madrid. Und auch damals, weil es war das erste Mal, dass auch der spanische Supercup mit vier Mannschaften ausgetragen wurde. Vorher gab es auch immer nur ein Finale in Spanien. Und das war das erste Mal und da haben sich glaube ich auch alle anderen schon ein bisschen aufgeregt, vor allem im Nachhinein, was wir eigentlich da zu suchen haben. Weil wir waren auch da, glaube ich, weder Meister noch Pokalsieger. <lacht> haben aber am Ende den Supercup gewonnen. Habt äh, euch wieder eingekauft? Ne? Ich glaube nee, ich, ich glaub schon auch, dass der Veranstalter Interesse hat, dass wir da sind, äh, ehrlich gesagt. Nein, ähm, es ist glaube ich so, also Meister und Pokalsieger ist klar. Ich glaube, dann kommt noch der Pokalfinalist und der Liga Zweite, wenn Unreheil, mich nicht man alles wird. täuscht. Nee, zweiter waren wir sogar in der Liga. Also. Äh, ja, genau, es kommen drei Mannschaften nur drei Madrid. <lacht> Nein, äh, so ist das. Und ja, du hast, du hast gesagt, ähm, Mittwoch, Klassikon in Saudi-Arabien, das, äh, das hatte ich auch noch nicht. Und dann Sind da Zuschauer zugelassen? Du überfragst mich. <lacht> da bin ich das ganz ehrlich. So. Ich weiß nicht, äh, ich habe die Corona-Situation hier nicht studiert, beziehungsweise nicht nur die Situation, sondern auch die. Die Maßnahmen. Ich gehe mal stark davon aus, Felix, dass äh, Zuschauer da sein werden. Ähm, sonst würde der, naja, reden wir nicht weiter, der ganze Trip, ne? Und so weiter. Ähm, aber ich denke schon, ja, ich denke schon. Und dann gibt es ja zwei Optionen. Also eigentlich gibt es hoffentlich nur eine Option, die heißt Gewinn und Finale, dann glaube ich, ich glaube am Sonntag. Äh, und wenn nicht, geht's, ich glaube, noch in der Nacht oder am nächsten Morgen zurück. Aber. Nein, ne? Wenn wir jetzt schon hier sind, dann wollen wir das Ding natürlich gewinnen, das ist ja gar keine Frage. Wir kommen, um zu bleiben, ne? Was ist denn äh, Wetter mentamäßig? Wie sieht das aus? Ja, Felix, ich bin jetzt hier gerade im Dunkeln angekommen, ne? Was soll ich dir da jetzt sagen? Ja. Also, jetzt mal beim Aussteigen. Wir haben letztes Mal irgendwann wo
1: telefoniert haben gesagt, aber wenn wir uns jetzt anfangen, über das Wetter zu unterhalten, ne, dann ist auch, dann wird's, dann wird's eng. Dann wird's ja, ich habe,
0: Oma habe ich damals immer gesagt, äh, jetzt ist Zeit zum Auflegen. Wenn jetzt, wenn sie kamen, wie das Wetter bei uns ist. Da hab ich gedacht, das ist gut ja. und tschüss. <lacht> ja, so war das. Aber in Madrid ist kalt. So viel kann ich sagen. In Deutschland auch. Ja, hier jetzt, auch du. Ja, jetzt kommen wir mal kurz rüber zu dir, weil, ja, du hast mir vorhin noch so ein bisschen ja, das kann man ja ganz offen und ehrlich sagen, ne, von deinem neuen Alltag. Erzählt und es ist ja wirklich ein ganz neuer Alltag. Ich glaube, äh, du musstest erst, was bist du jetzt? 30 bist du, März ist 31, ja, das kriege ich noch zusammen. Ich. Äh, du jetzt, musstest 30 Jahre alt werden, um anfangen zu arbeiten, ne? Um anzufangen zu arbeiten. Äh, sag doch mal, was da aktuell los ist. Also für. Für alle, die sich jetzt hier vorgenommen haben, so ab 2022 fangen wir an, Luppen zu hören. Die hole ich jetzt noch mal ein bisschen rein. Die sollten natürlich sowieso alles äh, nachholen, aber die hole ich jetzt mal ein bisschen rein. Felix ist ja nach seinem Karriereende vergangenen Sommer erstmal als Urlauber ein halbes Jahr durch die Weltgeschichte gereist. Naja, und jetzt okay. allerdings hat sein... Ja, doch, ich fasse das zusammen, habe ich gesagt. Mhm. So Und jetzt, und jetzt äh, ist er zurück. Nicht nur auf der Fußballbühne, sondern auch auf der, ja, der Bühne des, des Arbeitens. Weil Podcast haben wir ja weitergemacht, aber ist ja keine Arbeit, ist ja Vergnügen. Ähm, Felix, du bist ja, äh, wann ging's los? 3., 4. Januar, irgendwie sowas, ne? 3. Januar. 3. Januar äh, gestartet, jetzt U19, Co-Trainer bei Union Berlin. Sag doch mal so deine ersten Eindrücke, bevor ich natürlich auch wieder die ein oder andere äh, Frage habe.
1: Ja, gut, bevor jetzt ja auch wieder ein oder andere kommt, die normale Arbeit ist ja auch was anderes, ne? Ähm, zumindest die Arbeitszeiten haben sich dem sehr genähert, was äh, normale Arbeiten betrifft. Wenn ich jetzt mal heute den Tag nehme, heute den Montag, äh, war ich um 9 Uhr im Büro. Das ist, muss ich mir auch daran gewöhnen, dass ich im Büro bin, zum ja. Arbeiten. Das ist schon Hast du im schon Büro, so komisch. richtig
0: mit mit äh, mit Computer Mit Schreibtisch, und Tools, ja. Und Computer <lacht> mit auch?
1: Schreibtisch und PC und Stift und Zettel. Ähm, da war ich 9 Uhr heute und um ähm, 19 Uhr war ich zu Hause. Das heißt, das sind so das heißt? dann <lacht> ja. lange, lange Tage ja. und da muss ich mich dran gewöhnen, also nicht nur Büroarbeit muss ich mich gewöhnen, auch von den Arbeitszeiten her ist dann schon mal ein deutlicher Unterschied und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, am meisten natürlich das, was auf dem Platz passiert Wofür Davon du dich entschieden hast, da. ne? <lacht> ja, genau. genau. Ja, das ist immer noch das, was dann am meisten Spaß macht. Und ähm, ja, ich bin immer noch so ein bisschen dann auch dabei, mich einzugewöhnen in der ganze Geschichte. Und ja, kann sagen, dass das auf dem Platz Spaß macht, was jetzt äh, im Büro betrifft, was nebenher ist auch interessant. Äh, ob das dann äh, großer Spaß ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, Hauptaufgabe ist auf dem Platz. Ne? Entschieden wird auf dem Platz, wäre immer schön gesagt, ne? <lacht> Ähm, macht da auf jeden Fall aber Spaß, mit den Jungs zu arbeiten, die äh, hören zu, wollen, wollen sich verbessern, was auch äh, Sinn macht äh, in dem Alter. <lacht> Und ähm, ja, da, das ist, äh, ist, ist schon, auch von den Trainingszeiten, hier, die gehen ja alle noch zur Schule. Das heißt, es ist immer erst möglich, auch jetzt, wo wir noch in der Vorbereitung sind, auch nur einmal am Tag zu trainieren. Dann so ab 17 Uhr ist das möglich, da ist dann die Schule auch aus.
0: Und dann äh, ja, ist man abends dann ein bisschen später zu Hause als sonst. ja. Das, ja, das glaube ich, dass man sich äh, vor allem da ein bisschen dran gewöhnen muss. Ähm, beschreib doch mal vielleicht so ein bisschen die Zeit, so zwischen neun zwischen und äh, bis du den Trainingsplatz äh, betrittst, dann sag ich mal, wofür du ja dann im Endeffekt dann da bist. Was, was passiert da? Äh, was, was, was tust du da? Ja, also wenn ich jetzt mal heute den Tag nehme, heute
1: gut war jetzt nochmal speziell heute das sogenannte Neujahrsfrühstück anstand. Das wurde von letzter Woche auf diese Woche verschoben. Unter, unter natürlich allen Gesichtspunkten der Corona-Maßnahmen wurde das alles eingehalten. Das war um 9 Uhr. Da musste heute jeder was mitbringen. Ich habe okay, zehn hast du frische gebracht? Brötchen mitgebracht. Boah. Aber zehn frische Brötchen. Das, das nur am Rande. Dunkle oder helle? Dunkle. Ich war für dunkle Brötchen verantwortlich. Sehr gut. sehr gut. Und ähm, ja, dann hat man eine Stunde zusammengesessen, gefrühstückt. Dann war von 11 bis 13 Uhr. Ein sogenannter Workshop. Da haben wir mit allen Trainern von U16 bis U19 hoch, zwei Stunden und zwei Vorträge angehört und auch über die Ausrichtung für die Rückrunde gesprochen. Das ist ja auch soll ja auch manchmal so ein fließender Übergang sein, dass man sagt, okay, man nimmt aus der U17 schon ein paar Spieler hoch zu, die, zu der 19 Das muss natürlich auch unter den Trainern abgesprochen sein. Wie, wie läuft die Kommunikation da? Hm. Wie soll das ablaufen? Ähm, da wird dann viel besprochen, äh, auch organisatorisch. Was so anliegt, ist ja auch für alle dort eine herausfordernde Situation. Viele Spielausfälle, viele Verlegungen. Ähm, ja Die Regeln, die auch herrschen, dass man dann auch nicht mit großen Gruppen Besprechungen machen kann. Das muss alles dann auch immer irgendwie extra besprochen und angepasst werden. Und da vergehen dann immer schon ein paar Stunden. Dann ja, wird jetzt gerade auch so wie heute die, die Woche besprochen. Auch in unserem Trainerteam dann für unsere Mannschaft die Wochenplanung, was anliegt, was gemacht werden soll. Bis hin zum Ende der Woche, wo dann wieder ein Testspiel ansteht, Schwerpunkte fürs Training, mhm. einzelne Spieler besprochen, verletzte Spieler besprochen mit der medizinischen Abteilung und dann vergeht so ein Tag auch schon und dann ist irgendwann auch schon, heute war 16 Uhr mit einer Gruppe Training, das nächste Training dann um 17 Uhr, okay. und dann ist so
0: ein Tag mal rum, ne? ist dann aber auch schon im Training so, dass du ein paar, also nicht ein paar Sachen, sondern auch teilweise einzelne Übungen, wenn ihr auch mal hier und da mal was in Gruppen macht, die die du dann auch übernimmst. Ja ja genau genau, das hat der,
1: der, der Trainer die Entscheidungshoheit, der Cheftrainer und ähm, macht größtenteils auch den Plan für die Woche, der natürlich dann auch mhm. abgesprochen ist, aber da werden seine Ideen dann schon auch umgesetzt und ähm, dann wird halt besprochen, wer welche Teile des Trainings übernehmen kann, wer auf mhm. was vielleicht mal gesondert achtet, vielleicht auf den einzelnen Spieler auch mal einfach den nur beobachtet, gar nicht auf die gesamte Übung an sich, weil es sind ja schon dann auch in den Bereichen, wo du sagst, du hast die zwei, drei Topspieler, die dann irgendwo noch ja, noch mal genauer beobachtet werden sollen und äh, da werden die Aufgaben dann schon aufgeteilt. Das läuft äh, absolut reibungslos auch in der Kommunikation. Das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Und äh, ja, das, das sollte dann schon alles auch intensiv vorbereitet und besprochen werden, dass dann, wenn das Training auch ansteht, dass das reibungslos läuft. Und äh, das klappt bis hierhin sehr gut. Auch wenn wir hier immer so ein bisschen am Kämpfen sind, was so Platzbedingungen betrifft. Gerade im Winter ist es ja immer schwierig, da auch geeignete Rasenplätze zu finden. Deswegen trainieren wir aktuell auf Kunstrasen. Da muss man dann auch immer erstmal irgendwo einen Platz finden, weil das Nachwuchsleistungszentrum gerade gebaut wird. Da sind die Plätze gesperrt. Es okay. gibt viele andere, andere Berliner Clubs, die dann auch irgendwo trainieren wollen. Da kommt dann kann das schon mal vorkommen, dass da auch eine Altersklasse Ü55 kommt und sagt, die haben jetzt hier 18.30 Uhr den Platz gebucht und dann müssen wir halt auch runter. Ne?
0: Das ist dann das deine Gruppe, die da kommt. Da trainierst du dann mit. Ja, ja dann kann ich mich nochmal bewegen. <lacht> ah. Na, ich ich hab sogar let, Letzte
1: Woche habe ich sogar, da haben wir, ähm, Mittwoch glaube ich war das, haben wir, glaube ich, dreimal zwölf Minuten gespielt, elf gegen elf. Da waren wir nur 20 Feldspieler? Nee, ist Quatsch. 19 Feldspieler und da äh, war ich dann der 20. der dann meine Endverteidigung noch ausgeholfen hat, ne? Und kannst du noch mithalten? Und ich muss sagen, so heute am Montag habe ich mich gerade wiederholt.
0: <lacht> Ach ja, das, das lässt doch großes Hoffen für dein Panko Spiel. Ja. Das ist doch äh, Ja, das mache
1: Heute habe ich auch eine Runde Fußballtennis mitgespielt, also ich, ich äh, bereite mich vor.
0: Ja, aber ist gut, das macht doch bestimmt auch Spaß, oder? Ich meine, du machst ja so wahrscheinlich, äh, ich meine, wenn du so sagst, neun äh, bis weiß ich was Uhr, da ist ja wahrscheinlich auch schwer, selbst dann irgendwie noch ein bisschen Sport zu machen, oder? Oder man, nimmst du dir Zeit, vielleicht auf Dauer vielleicht mal, aber das ist doch ganz cool, wenn man sich dann noch ein bisschen mitbewegen kann, oder? Ja, das macht schon Spaß, dann auch nochmal mitzuspielen. Äh, dafür
1: muss ich sagen, reicht auch noch vom Können. So lange bin ich ja noch nicht raus. Naja.
0: Also doch oh, noch so gut für Panko wahrscheinlich, ne? Würde ich sagen.
1: <lacht> ja, das zu beweisen wäre, ne? Ja, 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 ja. Aber nein, also ich bin jetzt nicht darauf aus. Ich bin jetzt nicht darauf aus, ja, jede Trainingseinheit mitzumachen. Aber wenn sowas vorkommt, dass du eine ungerade Zahl bist und du willst halt ein Spiel machen, dann dann spiele ich da gerne mit. Ja, ja, ist doch cool. Aber ich bin ja auch da als Trainer, um als irgendwie so ein bisschen zu lernen und von außen zu beobachten und Sachen zu erkennen. Ähm, dann ist auch aber ein paar Sachen ist ja stehen. auch,
0: die, die merkst du ja auch, wenn du spielst, ne? Also, es gibt ja immer wieder, äh, es gibt ja immer wieder Situationen auch für Trainer, die natürlich dann einschätzen, alles gut, aber manchmal hast du ein ganz anderes Gefühl auf dem Platz. Und wenn du zum Beispiel auch gerade einen Jungen bei dir mal irgendwie einschätzen willst oder was, was ist, ist ja. noch nicht gut oder so, wenn du dann neben dem spielst oder mit ihm spielst sogar und merkst, okay, das, ist noch nicht so oder gegen ihn spielst und denkst, okay, ist vielleicht gar nicht so schlecht, ist doch gut oder so. Ich glaube, das ist schon ein guter, ja, ein guter Gut, äh, sag ich mal, sichtweise nochmal, wenn du da nochmal selbst mitspielen kannst, oder? Ja, das stimmt schon, das
1: Beispiel hatten wir auch gerade letzte Woche, wir hatten auch äh, über einen Spieler gesprochen und äh, den habe ich nach dem Spiel, weil er auch bei mir in der Mannschaft war, dann auf einmal ganz anders gesehen, als ich ihn vorher gesehen habe, mhm. äh, ganz an, auch anders beurteilt und das, das stimmt schon, da hat man schon nochmal einen anderen Blick drauf. Der konnte meine Pässe ganz gut verwerten, von daher fand ich ihn gut.
0: <lacht> ja, aber stimmt, ich hab das auch manchmal. Ich denke manchmal. <lacht> <lacht> nein, nein, aber ich denke das auch manchmal. Dass irgendwie ein Spieler, wenn er. Irgendwie öfters ist so, wenn er gegen einen spielt, denkst du, boah, der ist gar nicht. Der, der ist echt ganz gut. Und dann, wenn er in der Mitte spielt, denkst du: ach komm, doch besser bei den anderen. Lass ihn doch lieber bei den anderen weiterspielen. Ne? <lacht> <lacht> wir, nein. wir wollen Namen hören. <lacht> Ja, ja. Ja, ja, klar. Ehemalige Mitspieler natürlich, das ist doch klar. Äh, ja, trotzdem nochmal. Nein, aber ich, ich
1: werde auf jeden Fall davon berichten. Ne? Das, ist, das ist echt eine spannende Geschichte auch, wie das so weitergeht. Ist natürlich eine Woche so, da bin immer noch in einer Eingewöhnungsphase, so ein bisschen auch. Und ähm, mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen darstellt.
0: Na, ich werde auch weiter fragen, also dass ja nur nicht mehr berichten willst. Ich finde das nämlich auch sehr interessant, äh, muss ich sagen. Äh, trotzdem, ähm, das war jetzt vielleicht mal der sportliche Teil von deinem, ich äh, habe ich noch ein, zwei Nachfragen. Ähm, wie sieht's jetzt aus ähm, mit deinem Mittagsschläfchen? Gehst du da kurz aus deinem Büro raus äh, und dann und, und hast du da eine Kammer oder fällt das leider weg?
1: Ja, was heißt, fällt weg? Das Mittagsschläfchen ist ja eigentlich immer nur noch am Spieltag gewesen, auch in den letzten Jahren. Ja, den gibt es aber nicht mehr. Und deswegen, den gibt es, ja, als Trainer hast du ja auch Spieltage. Aber wir spielen halt, wenn ich jetzt mal sehe, jetzt haben wir um 12 gespielt am Sonntag. Der Rückrundenstart ist an einem Samstag um 11.30 Uhr. Da könnte ich mich nach dem Spiel hinlegen dann. Ja, ja so,
0: Mittagsschlaf, ne? <lacht>
1: Also, da, da ist dein Spielen schlecht mit dem Mittagsschlaf. Und äh, in der Woche habe ich ihn ja eh dann auch schon nicht mehr gemacht. Und äh, ja, morgen habe ich zum Beispiel frei
0: das könnte sein, dass das wenn toll. die kleine
1: Mittagsschlaf macht, dass sie, dass ich mich dazu lege.
0: Ja, ich habe das Gefühl, es ist das erste Mal in der Geschichte von Union Berlin, dass eine U19 vor einem Spiel ins Hotel geht die Nacht. Das. <lacht> <lacht> Wer das wohl mitgebracht hat, dann die Idee. <lacht> versuche auch das Spiel auf Abend zu verlegen. <lacht> ja, genau, genau Und so, äh, ja, zweite ist dann natürlich Du hast vorhin mit dem Frühstück angesprochen Wird ja jetzt nicht jedes, jeden Tag gemeinsames Frühstück geben Wie ist da so die Ernährung im Laufe des Tages? Äh, kann man sich das vorstellen Irgendwie, dass du da mittags um zwölf Mit deinem Tablett stehst bei der Kantine Oder fährst du zum McDonalds Oder wie, wie läuft das ab? Ja, auch da habe ich noch nicht so den Weg gefunden Also Frühstück tue ich <lacht> zu Hause noch Okay, Weil
1: ich ja eh auch dann relativ zeitig äh, wach bin und aufstehe äh, durch die Kleine, aber sonst, äh, ja, äh, da muss ich schon noch einen Weg finden, ob, ob ich mir hier von Lisa noch was einpacken lasse. Ne? <lacht> eine Stulle. Ja, so Tupperdose Tupper hier und dann eine Mikrowelle <lacht> haben wir auch da. Dann kann ich mir das noch warm machen. Ah, ja, da ja, muss ich noch einen Weg finden, weil das ist dann schon, an den ersten Tagen habe ich das echt auch vergessen, weil da bist du halt mit den neuen Sachen beschäftigt und dann vergisst du dann auch zu essen. habe auch gar nichts dabei gehabt, also ich konnte gar nichts essen. Und äh, ja, es,
0: äh man merkt, es ist die erste Woche. Es ist die erste Woche ja. und äh, Hauptsache ist ja erstmal, dass es Spaß macht, dass es vor allem auch auf dem Platz Spaß macht und alles andere, da wirst du dich schon... Wüsste ja schon eingrooven ne und wenn, äh, jo, jo. Wenn, wenn wenn du Hilfe brauchst <lacht> dann willst du dich aber nicht bei mir ähm, wer zumindest von uns mal keine Hilfe braucht oder brauchte war jemand dessen Trikot jetzt äh, ein bisschen höher hängt als von den meisten die auch seine Sportart betrieben haben die Rede Felix ist vom lang vom Dirkules Dirk Nowitzki äh, ich glaube wir alle äh, ich sogar live äh, mir kam zugute, dass wir wir abends ja, dieses Pokalspiel hatten, auswärts 21.30 Uhr. Und da äh, war ich irgendwie um, keine Ahnung, um zwei zu Hause. Und dann kam mir auch noch zugute, dass Dallas gespielt hat gegen auch noch Golden State. Eigentlich so meine beiden, mhm. also Dallas natürlich über Golden State, aber meine beiden Lieblingsmannschaften gegeneinander. Das habe ich mir natürlich äh, voll angeschaut. Plus, und darauf wollten wir ja kommen. Die Ehrung von Dirk Nowitzki, da wurde mal die Nummer 41, das Trikot mit der Nummer 41 und das Hallendach gezogen. Ich glaube, so die größte Ehre, glaube ich, die, die einem Basketballer in seiner Franchise, wie man so schön sagt, äh, zuteil werden kann. Felix, äh, deine, bevor ich vielleicht, dass äh, ich es live gesehen habe, meine Gedanken dazu, was 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 sagst äh, du dazu? Äh, da kann man doch nur den Hut ziehen. Ja, das ist ja außer Frage. Ich habe es nicht live
1: gesehen. Das enttäuscht mich natürlich. Am nächsten Tag die Highlights dazu auch angeschaut. Und es ist ja in Deutschland kennt man das ja gar nicht so, ne? Irgendwie das ist halt jetzt hier habe ich das noch nie erlebt und äh, die die Amis haben ja für sowas echt ein gutes Gespür auch äh, Leute auszuzeichnen, Leute zu ehren und die Leistung zu würdigen und ähm
0: ja man kann du, kann man kann das ja ganz klar sagen also das so also in meinen Augen wäre sowas ähm, also unabhängig von Basketball in Deutschland unmöglich Unmöglich, dass sich vor so jemandem die ganze Stadt verneigt, sage ich mal vor allem. Und das ja jetzt auch nicht zum ersten Mal beim Dirk. Ich meine, es gibt ja schon den Nowitzki-Way und und da steht schon eine Statue vor vor der Arena und jetzt noch mit dem Trikot. Also ich glaube, dass sowas und dann in der Art, also wenn man die Bilder sieht und und, und wenn man vor allem auch Mark Cuban, den Besitzer der, der Mavs, sich anschaut, mit was für Emotionen da dabei ist und die ganze Halle, also so, sowas wäre... In meinen Augen in Deutschland Sportarten übergreifend einfach nicht möglich. Da, da kann man sich bestimmt eine Scheibe abschneiden äh, von, von solchen Sachen für, für Leute, die einfach glaube ich viel geleistet haben. So, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich aber Nö,
1: doch, das kenne kenn ich doch schon. Es ist ja kein Problem. Auch im neuen Jahr, ja, Jahr sollte man nicht ganz so viel ändern. Ja. <lacht> äh, also er hat ja selbst auch gesagt, Dirk, ne, dass du für ihn so, er hofft, dass es auch seine letzte Ehrung war, weil der, was du gesagt hast, er hat schon viele Auszeichnungen und Würdigungen hinter sich und er ist ja jemand, der dann nicht so, äh, eigentlich nicht so gerne im Mittelpunkt steht, aber was da durch seine Leistung halt gar nicht anders möglich war. Das ist schon, also ich glaube, die Hall of Fame wird er auch noch, äh, das wird ja auch noch kommen, da muss er nochmal durch. <lacht> um, Hilft ja nichts. Hilft ja nix, aber das ist schon, ja, also ich muss sagen, dass äh, immer wieder, wenn man auch darüber nachdenkt, was er da geschafft hat, da über einen großen Teich zu gehen und da ein absoluter Superstar zu werden. So viel Hüte kann man gar nicht ziehen und äh, auch der Mensch zu bleiben, der er ist. Ich hatte das Glück, ihn auch einmal persönlich zu treffen und er gibt dir das Gefühl, äh, ja, dass man sich schon ewig kennt, irgendwie, obwohl man sich... Äh, Vielleicht dann auch nur zwei, drei Minuten unterhält und er der absolute Superstar ist. Das ist schon äh, die fast größere Leistung da, dieser Mensch zu bleiben. Und ja, Dirk Oles ist äh, für mich der größte Sportler, den wir, den wir haben, hatten. Da wird ganz schwer ranzukommen
0: sein. Ja, das, äh, das kann man wohl. So stehen lassen, aber auch, man muss jetzt sagen, so ein bisschen seine seine Nachfolger, äh, muss man sagen, haben sich jetzt ein bisschen gefunden. ne? Also wir zählen jetzt sechs Siege am Stück äh, von Dallas. Das gab es, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gab, Felix. Ich glaube, da hat Dirk oder selbst noch gespielt und auch er hat es in den letzten Jahren, glaube ich, nicht er erlebt. Ich habe gelesen, seitdem Doncic da ist, gab es das noch nicht. Ja, ja ich, ich glaube auch in den letzten Jahren, wo Dirk da war, gab es das. Also lange nicht. Lange nicht, das heißt nicht, dass wir, ich spreche mal von wir, weil ich auch hier, Felix, ich muss das kurz sagen, ich, äh, wir sind ja hier im Anzug gereist, ich habe mir jetzt hier mein Dirk Nowitzki-Pulli angezogen. Dallas mhm. sitze ich hier, äh, also auch, ne? deswegen darf ich auch wir sagen. Ich glaube jetzt Platz 5 im Westen, wie schätzt du das ein dieses Jahr? Also es war ja wirklich sehr, ja, es war ein Hin und Her, kann man, ich glaube, äh, besser kann man es nicht beschreiben. Und jetzt hat man das Gefühl, ist eine gewisse, ja, Konstanz drin, irgendwie jetzt auch innerhalb der letzten sechs Spiele auch gerne den ersten aus dem Osten mit Chicago geschlagen, den ersten aus dem Westen, die Warriors geschlagen. Ähm, fand ich sah gut aus und das auch eigentlich fast nie mit eigentlich der 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 ersten Top 5, weil immer irgendwie jemand ausgefallen ist. Ähm, hab da jetzt ein deutlich besseres Gefühl für den Rest der Saison als vor einem Monat noch. Äh, wie siehst du da die Chancen? Wo, wo stehen wir am Ende? Sag doch mal. Ja, das ist dieses Jahr so schwer wie noch nie, weil da ist
1: es ja besonders wild, weil es da irgendwo für Spieler dann immer dann ins Protokoll gehen, wie man schon sagt da in Amerika, dass die äh, positiv getesteten oder die Kontaktpersonen, das ist ja, ist ja ganz wild, wie, wie das da hin und her geht, wie viele Spieler wechseln auf einmal äh, die können ja da auch Spieler holen für zehn Tage, zehn
0: Tagesverträge ma äh machen. Das haben so viele wie noch nie. Das ja, ich habe ja auch letztes Mal <lacht> auf einmal hat und Thomas Dallas äh, <lacht> drei Minuten gespielt. Dann, äh, zu den, wie gesagt, der Corona-Protokoll muss da weg und jetzt ist er schon wieder weg. Haben gesagt, nee, machen wir ja. nicht weiter. <lacht> Waren die zehn Tage abgelaufen. <lacht> ja. ja, deswegen
1: ist es äh, schwierig zu sagen, ne? dass äh, aktuell sieht es gut aus. Aber am Ende, ne das ist ja auch eine Regular Season, in den Playoffs werden sie auf jeden Fall kommen und dann, dann zählt es ja erst. Und dann habe ich das Gefühl, ja kommen, kommen die am weitesten, wo am meisten Spieler zur Verfügung stehen. Das ist ja aktuell eine Lotterie und deswegen will ich mich auch, wenn ich mich ja hier schon als absoluter Basketball-Experte bewiesen habe, äh, diesmal nicht irgendwo da aus dem Fenster lehnen, weil das diesmal echt schwierig zu, vorher zu sagen ist.
0: Ja, es ist auch. Ich glaube mal, was man... Was man sagen kann, ist, dass sicherlich die Warriors dieses Jahr wieder ein gewaltiges Wörtchen mitsprechen können. Wie gesagt, erster im Westen und vor allem seit letzter Nacht auch wieder, ja, nochmal stärker. Denn ich glaube, ein weiterer ähnlich wie Dirk. Future Hall of Famer, wie man so schön sagt, ein zukünftiger Hall of Famer, ist wieder zurück. Ich habe irgendwie gelesen nach, also, ich weiß, dass er, ich wusste, dass er lange ausgefallen ist und zweimal lange Verletzungen, aber irgendwie 900 noch was Tage. Eigentlich unfassbar. Clay Thompson ist zurück. Felix, der, ja, würde ich mal sagen, kongeniale Partner von Steph Curry. Dann macht die Warriors jetzt nicht schlechter, würde ich sagen. Ja, fast so ein großes Comeback wie unser jetzt hier, nach zwei Wochen
1: Winterpause, muss ich sagen. Ja, und äh, <lacht> ja, es ist, ist jetzt schon sehr deeper Basketball-Talk, den wir hier betreiben, aber das äh, kann man schon sagen, Clay
0: Back, gut für den Basketballsport. Ja, so kann man es, glaube ich, stehen lassen. Geiler Spieler, muss man wirklich sagen. Und äh, die werden, ja, ich, 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 ich denke fast die Warriors äh, werden das dieses Jahr
1: gewinnen. Felix. Na dann, wollen wir, das mal, äh, wollen wir das mal weiter beobachten, weil dann können wir dich wieder hier drauf festlegen, dass du falsch lagst, Ne, sagst du ja schon mal.
0: Ja, das ist richtig. Das das ist richtig. Hier, ne?
1: was, jetzt haben wir über meine Trainertätigkeiten ja gesprochen. Ne? Wie sieht es denn mit deiner Academy aus? Das ist, äh, Da bist du ja quasi der Head Coach,
0: um ja, jetzt wieder richtig. in die
1: Basketballsparer zu gehen. Wahnsinn. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist richtig. Was gibt es denn da Neues? Ich habe ein paar Videos gesehen, äh, also von dir und auch von den, von den Usern. Da war
0: Spannendes dabei. Ja, wir haben. Äh, ich meine, die grundsätzliche Auf oder die grundsätzliche Aufteilung der Academy ist ja irgendwie klar, dass wir dass wir Schüler besser machen wollen und Einblick geben wollen in in das Leben. Und jetzt haben wir äh, jetzt haben wir für den Januar sprich fürs neue Jahr eine neue Kategorie innerhalb der App freigegeben oder freigeschaltet, das sind die Challenges, wo man einfach mich challengen kann und äh, da geht's Kick into 22 heißt die, also wir wollten quasi das Jahr eröffnen, in dem die Leute kreativ sind, indem sie sich einen Ball schnappen und den irgendwo reinschießen so. Ich habe dann ein paar Beispiele vorgegeben, wie das aussehen kann, was man dann eben nachmachen kann. Ich, Was äh, du auch nicht. übrigens alles in den ersten Versuch geschafft hast? Nee, das nee. stimmt nicht. Nee, da muss ich ehrlich sein. Doch, beim Aufzug ja. Beim Aufzug Nämlich? ja. Oh, ja. der war aber schwer eigentlich. Der war auch also, der Schwerste. Muss, muss
1: man sich mal anschauen in, äh, auf der Instagram-Seite. Ich weiß nicht, ob du das selbst auch auf deinem Account hast, aber ja, ja, das ähm,
0: läuft da glaube ich auch rum. Ja. ja der, wenn äh, du das im ersten geschafft hast, deiner Hude ab du. Doch, doch. Der war, der war im ersten. Äh, es gab Beispiele, zum Beispiel beim, du weiß nicht, ob du siehst, beim Trampolin. Äh, da, da stand ich dann noch mal da zehn Minuten. Ne? So ehrlich muss man sein, <lacht> das, das hier ist nicht alles. Das hier diese Fake-Welt, weißt du, wo alles direkt im ersten Versuch klappt? Nein, stimmt nicht, ja. hat da keiner gesagt. Ähm, aber ähm, ja, genau, das war die Aufgabe von allen Usern und allen, die mitmachen wollen äh, bei der App. Und äh, da sind wirklich, ähnlich wie ja damals schon, als ich diese Instagram-Challenge gemacht habe äh, während des Lockdowns, da ja war wieder ein ein sehr reges Teilnehmen von von Leuten, Kinder, Jugendlichen, wirklich aus der ganzen Welt. Also äh, das war unfassbar schön zu sehen, wieder auch wie wie kreativ. Ja, hat irgendwie so ein kleiner fünfjähriger Junge, äh, ja aus dem arabischen Raum sah das aus. Äh, irgendwie in so ein, der Vater hat den Reifen weggerollt, dann in den in den Autoreifen geschossen den Ball oder also ganz 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 viele tolle kreative Dinge sind da zustande gekommen. Unfassbar viele Videos in der App hochgeladen, wo es ja dann auch die Chance auf Preise gibt, da können wir gleich noch zukommen, oder auch auf Social Media, was, was, äh, ja, das, sowas freut mich immer, weißt du, weil, wenn man wenn man Leute animieren kann, irgendwie bei irgendwas mitzumachen, die Motivation da hoch zu, hoch zu zu halten, irgendwie, gerade wenn auch viele Kids mitmachen, wo du einfach siehst, okay, das ist doch viel geiler, als den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen, äh, und auch die haben das natürlich alle nicht im ersten Versuch geschafft, ist doch klar, aber aber sich damit zu beschäftigen, eine Zeit irgendwie das äh, da mitzumachen, und dann irgendwie vielleicht auch die Bestätigung zu bekommen. Und das, das versuchen wir ja immer so, so gut es geht. Also ich auf meinem Account oder auch Academy aber, oder auch natürlich in der App, wo man auch die Videos von den anderen Usern ja bewerten kann, indem man äh, sie hochklatschen kann quasi. Und äh, das, das, das macht Spaß. Das ist schön zu sehen, wie, wie, wie viele da mitmachen, wie kreativ die Leute auch sind. Und äh, ja, das ist cool. Äh, das ist cool, das ist ein weiterer... Punkt, den wir jetzt äh, haben in der in der äh, in der App in der Academy, der jetzt auch konstant immer mal wieder eine Challenge kommt äh, parallel zu den Trainingskapiteln, wo nächsten Monat ein sehr interessantes Kapitel rauskommt und zwar zum Thema Freistöße. Das äh, das wird glaube ich äh, ganz cool. Das hat Spaß gemacht selbst das zu drehen und äh, ja bei der bei der Challenge kann man eben den ganzen Monat noch äh, mitmachen bis Ende des Monats und dann wird es äh, ja Preise geben auch noch, also ähm, für die äh, zehn bestbewertesten Videos in der App äh, und dann werden eben, äh, schaue ich mir das nochmal ganz genau an, Felix. Oder oh, muss ich auch noch eins machen. Ja, da, ich warte auch auf deins noch. Äh, also ich habe von Martin Rütter eins gesehen, ich glaube, das schaffst du auch, <lacht> was okay. ich sagen. Ja, muss ähm, mal gucken.
1: Ne? Ich habe keinen
0: Ball <lacht> Nice, cool, haben auch viele, sind viele mit eingestiegen, selbst, selbst Bundesliga-Clubs haben mitgemacht da über TikTok, äh, bei der Challenge und, und wirklich, äh, hat mich gefreut, ganz, Cooles Feedback und ähm, ja, wenn du das dann eben in der App hochlädst, hast du die Chance, äh, deine eben auch was zu gewinnen. Äh, dritter Preis ist ein äh, unterschriebenes Trikot von mir, von der Nationalmannschaft noch. Ähm, da gibt es ja nicht mehr so viel in Zukunft davon, ne? also könnte man sich noch äh, abgreifen über ein cooles Video. Äh, zweite, auch davon gibt es nicht so viel, sind, meine, sind unterschriebene Schuhe, mit denen ich noch gespielt habe. Ja, bis vor kurzem wurden die erst aussortiert. Und der Riechen Hauptpreis die auch ist noch? Ein, äh, ganz sicher, <lacht> ganz sicher mit Geruch äh, und Unterschrift. <lacht> und ja, der erste Preis ist ein Training mit mir in Madrid. Äh, oh, und, der. Wer darauf Bock hätte, äh, der sollte der noch grad bis Ende Training des mit Monats. Medizinbällen und Sprinthügel. Ja, wer mich kennt, da wird ja. der Ball weggelassen in dem Training. <lacht> also ich habe mir, also
1: ich habe mir, hab mir bestellt Stoppu und Trillerpfeife ist heute angekommen. Also, ne, falls du noch was brauchst, sag Bescheid. <lacht> Bist auch Schiedsrichter jetzt da auch noch, oder was? Nee, aber man muss ja mal Situation unterbrechen, ne? Und wenn man sagt, okay, dann pfeifen, ne? Aber braucht man, ist die Grundausrüstung, ne? Stoppuhr, Trillerpfeife. Ja, Louis van Raal auch immer, oder nicht?
0: Ja, ja, das ja, stimmt. Das <lacht> stimmt. Ja, überragend. Da stelle ich mir mit dich sehr gut vor. Ja. ja, sehr gut, Felix. Was wir in diesem Jahr natürlich beibehalten werden, sehr man muss ja auch bei den die guten Sachen sagen wir, beibehalten, ne? man muss ja nicht alles ändern, sind logischerweise die Antworten auf Fragen, die kommen. Und auch in diesem das Jahr, so, ja? das wollen wir natürlich hier in das der ersten ist ja ein Folge. Service,
1: den wir wieder anbieten,
0: du. Ja, Felix, äh, wir sind auch 2022 voll da. Und zwar, und das wollte ich natürlich nochmal, der eine oder andere, wenn er das mal vergisst, ne, jetzt nach, ich glaube, was waren es, drei Wochen, eure Adresse des Vertrauens, lupen.studio-bummins.de. Ähm, ja, Fragen, Leute, fragt, fragt, fragt. Auch gerne Wünsche, Kritik, nicht so gerne, aber ist auch okay. Äh, ansonsten alles, was ihr äh, wissen wollt. Fragen haben wir auch diesmal wieder rausgesucht zur Feier des Tages. Und weil es ja auch noch so früh ist und ich nicht schlafen möchte, machen wir heute mal fünf Fragen weil es einfach die erste Folge im Jahr ist, Felix. Und die erste, ja, ja, ja. stelle ich dir jetzt mal, kommt mal. von Leonie und Franzi aus Göttingen. Wie sieht bei euch ein typisches Silvester aus. Wir haben zum Beispiel gelesen, dass die Spanier das neue Jahr mit Weintrauben einläuten. Für jeden Glockenschlag gibt es eine Weintraube zu essen. Wer das schafft, darf sich etwas wünschen und hat im nächsten Jahr besonders viel Glück, so heißt es. Gibt es bei euch auch solche Traditionen zum Silvesterfest? Zusätzlich würde uns interessieren, inwiefern Toni sich an die spanische Kultur angepasst hat und typisch spanische Gewohnheiten pflegt. Ja, da kommen wir gleich dazu. Felix, Silvester, sag doch mal, ist ja nicht so lange her. Ja, ist nicht so lange her und auch das Gleiche
1: gemacht eigentlich wie die letzten Jahre. Also wir hatten, zwei, hatten Freunde zu Besuch, auch mit kleinem Kind. Von daher kann man sich ungefähr denken, dass das einem ein bisschen ruhiger danach ausfällt. Aber selbst als die Kleine noch nicht da war, muss ich sagen, ist das die letzten Jahre immer schon so gewesen, dass wir ganz entspannt zu Hause waren. Ich meine, wenn du jetzt hier in Berlin lebst, auch Silvester also rauszugehen in die Stadt, vor ein paar Jahren äh, gefühlter Selbstmord eigentlich, ähm, da ist die Hölle los. ne? Ich, das finde ich immer witzig, also die Leute, habe ich nie verstanden, die sich ans Brandenburger Tor stellen und da Silvester feiern in der Menge. Was was das für eine Scheiße, ne? ist egal, ähm, geht ja um unsere... Ja, die äh, um Show unsere, ist doch super. Ja, Wobei, dieser ist äh, Tom Beck aufgetreten, oder? Das, war das erste Mal was Gutes. Ähm, hm? Aber da stand keiner dieses Jahr, oder? Nee, war. War ein Geisterkonzert. <lacht>
0: <lacht>
1: naja, du hast geklatscht,
0: <lacht> wahrscheinlich ja. vor ganz weit.
1: Ja, ich habe es nicht gesehen, er hat es mir nur gesagt, dass er da ist, deswegen. Ja, ganz entspannt zu Hause, keine besonderen Traditionen, äh, außer dass man bis nach dem Ulo wach bleibt, das ist eine besondere Tradition, die wir hier pflegen und äh, <lacht> ja. Nö, nee, ansonsten entspannt, vielleicht ein bisschen Raclette machen oder sowas. Haben wir auch dieses Jahr gemacht. Ja, und dann freuen wenn man ins Bett kommt und äh, das Jahr losgeht. ne? Ja, das ist richtig. Weil ich muss sagen, immer froh, dass das letzte Jahr auch irgendwann dann vorbei war. War insgesamt kein leichtes Jahr. Ähm, auch die Zeit in Braunschweig, so äh, sowohl für uns als Familie, als auch dann ja sportlich und so, das war irgendwie nicht so optimal. Und äh, deswegen war das irgendwie auch dann am Ende des Jahres okay, dass das Jahr vorbei war.
0: Ja, bin ich mal gespannt im kommenden Dezember, was er sagt, wenn er jetzt ein Jahr von 9 bis 19 Uhr arbeiten muss. <lacht>
1: es, ist, es ist ja nicht jeden Tag so, ne? Ich habe jetzt ja, ein morgen bisschen ist, viel ja gejammert. Frei. Ich, ist ja richtig, ja. Wir haben wieder ist ein bisschen frei. viel
0: gejammert jetzt. Ich habe ja nur vom heutigen Tag berichtet. Nö, du hast gar, gar Tag so. du hast gar nicht gejammert. Du hast gar nicht gejammert. Das ist ein normaler Arbeitstag und du hast gesagt, dass dir das Spaß macht. Du hast nicht gejammert. Nö, nee, nee, Felix. Gut. Hast nicht gejammert. Da muss ich dich in Schutz nehmen. Wie ist denn das da mit deinen Weintrauben? Ja, ja, Felix, Weintrauben, es stimmt. Ich kann das bestätigen. Das ist allerdings eine spanische Gewohnheit, die ich nicht angenommen habe, weil ich es einfach nicht verstehe, was das soll. So, das ist ganz einfach. Dazu sehe ich keinen Sinn darüber, um zwölf Weintrauben zu essen. Von daher lasse ich das weg. Auch bei mir, Felix, oder bei uns, ist natürlich die Tradition, bis um 12 Uhr wach zu bleiben. Ähm, das habe ich auch geschafft, aber in den letzten Jahren, Felix, so weißt das, war die auch schon hier und da ab wirklich in Gefahr, dass das dass das so bestehen bleibt. Nein, es war es war ruhig, Felix. Und das ist auch so, wie ich, wie ich das mag. Leon ist ja jetzt so alt, dass er natürlich unfassbar gerne bis null. Ich meine, du überleg dir, wo wir so alt waren wie Leon jetzt, so acht, 9, 10, da war Silvester schon immer ein Highlight, ne? Da muss man sagen, man durfte irgendwie einmal im Jahr bis um zwölf wach bleiben, alle waren zusammen, da gab es noch Böller, Raketen und so. Es war schon Knallerbsen. immer Knallerbsen. knallherbsen der Oma auf den Fuß geknallt, deswegen <lacht> <lacht> ähm, nein, das war, das war ja schon ist ja schon mal ein Highlight so, und, 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 trotz der ganzen Situation, wie es ja jetzt heute ist, und dass man, dass das selbst jetzt, in dieser riesen besondere Tag ist es ja jetzt einfach, finde ich nicht mehr so, aber man will es ja trotzdem für die Kinder, und deswegen, okay, Leon, äh, war bis um eins, halb zwei wach, dann waren wir auch noch, und das war, das ist ja das Gute ja noch an unserer, an unserer Wohnung, wo wir ja immer noch sind, ähm dass dass wir da oben quasi im dritten Stock sind und von von da sieht man halt dann echt cool über Madrid und da wurden dann Raketen und auch direkt neben uns gab es ein kleines Feuerwerk das war da das äh, ja das war ja quasi auf andere Kosten konnte ich äh, direkt neben euch im dritten Stock oder? ja ne ein Haus weiter also das ist ja so eine Anlage was genau gleiche Haus sind so 20 30 Meter Luftlinie und da ja konnte ich quasi auf andere Leute kosten, meinen Sohn glücklich machen, indem ich gesagt habe, guck mal, wir haben kein Feuerwerk, aber guck mal da drüben. Äh, es War schön, hat er sich gefreut und dann sind wir alle ins Bett gegangen. Also für die Kids wird das, glaube ich, schon was Besonderes bleiben, war es ja für uns auch. Äh, jetzt wir, äh, na, ist das… Hat das so ein bisschen seinen Zauber verloren, ne? Ja, ach ist ja mit, wahrscheinlich so ein bisschen mit mit allem so, wenn man ein bisschen älter wird, ne, aber ähm, man will das natürlich den Kindern nicht nehmen, das ist ja klar. Ansonsten äh, zur zweiten was Frage gab's so, was gab's zu essen? Was gab's
1: zu essen Silvester auch?
0: Normalerweise machen wir auch immer Raclette, äh, dieses Mal nicht. Was was habe ich denn gegessen? Es gab Kartoffelsuppe mit Cabanossi drin, richtig schön angebratene mhm. Cabanossi und danach gab es Vanilleeis mit so einer Schokosoße, die hart wird. Richtig geil. So, aber das war auch das war <lacht> geil. Und dann gab es an dem Abend auch so drei bis vier Cola. Und das hatte nicht nur den Grund, dass, dass ich wach bleiben musste oder wollte bis um zwölf, sondern wollte man äh, richtig einen drauf machen. Ja, nein, ich ich habe ja jetzt wieder, Felix, ich habe ja wieder meinen Januar gestartet, meinen gesunden ja. Januar, und da war ich, dann wusste ich dann auch, dass es für den nächsten Monat ist mit Cola und Eis war, deswegen habe ich das am 31. natürlich noch mal ausgenutzt. Erklär mal noch deinen gesunden Januar. Ja, mein gesunder Januar äh, hört sich gesünder an, als er ist. Es geht einfach darum, dass äh, ab und zu trinke, ich einmal mal nach dem Spiel eine Cola und so, das leicht zum Beispiel weg. Äh, und auch so alles, was an Süßigkeiten man so manchmal nebendran so isst oder auch nach dem Essen oder mal mit den Kindern oder so. Also ähm, das mache ich eigentlich immer. Es hat jetzt schon Tradition, dass äh, das eben im Januar nicht stattfindet, dass äh, vernünftig, gesund gegessen wird, dass es keine Belohnung gibt für äh, für mich und äh, ja, also die Essensqualität wird besser, die Essenslebensqualität schlechter, aber ähm, ich bilde mir ein, dass das äh, dass das gut ist und dass mir das gut tut. Also äh, haben wir auch noch eine Tradition gefunden jetzt hier. Ja, aber aber keine spanische, ist meine. Ja, ja. ja ansonsten Mach andere ich nicht mit. Mach ich nicht mit. Ansonsten andere, wo ich mich angepasst habe oder nicht, Pff. Also, also ich am ersten habe ich mich angepasst, so was das Thema Pünktlichkeit äh, betrifft, wobei er nicht ja, Pünktlichkeit ist, treffen würde. Ähm, also ich habe das ja schon immer versucht hier überpünktlich zu sein, weil ich es auch so kannte mittlerweile hat das schon so ein bisschen abgefärbt, dass auch ich nur noch eine Minute vor der Besprechung da rein watschel, zum Beispiel bei uns, weil ich weiß, zehn Minuten vorher, wie es sonst immer, also bei der Nationalmannschaft, es war immer so fünf Minuten vor Besprechung bei der Nationalmannschaft, wenn du dann kommst, bist du der Letzte, in, in, bei Real warst du der Erste. So und Ich habe hab mir dann gedacht, so das bringt jetzt auch nichts, hier immer noch alleine rumzusitzen im Besprechungsraum. So und Mittlerweile komme ich auch eine Minute vorher und bin so dann immer noch unter den Top drei, <lacht> würde ich sagen. Also, ähm, das habe ich vielleicht so ein bisschen angenommen, ein äh, bisschen entspannter. Ich sehe das nicht mal ganz so eng, wie du ja weißt, wenn man ein bisschen später ja. ist.
1: Ist <lacht> Ich äh, ja, ja. bin mir auch dran gewöhnt.
0: Ja, naja, gut. Hast du ja. ja die Mach Fragen wir. auch da vor dir?
1: Ja, also hier, ausgedruckt, abgeschneidet, <lacht> nochmal Hand, handgeschrieben, nochmal aufgeschrieben. Ja, Nein. Also, die kommt von Vladi aus Bad Dürrheim. Zuerst wünsche ich bestimmt als Zehntausendster Toni alles Gute zum Geburtstag. Jedoch, der war übrigens am 4. Januar, für die wenigen, die es nicht wissen. Jedoch würde mich eine Frage interessieren. Wie findet ihr es, an einem Geburtstag zu spielen? Und wie wird dieser gefeiert bei euch? Vielleicht gibt es eine witzige Story dazu. Der Felix weiß bestimmt, was ich hören möchte. Nein, weiß ich nicht, aber ja, ansonsten wünsche ich euch alles Gute und Toni macht weiter so. Hala Madrid. So, hast du, äh, was, wie ist das so an um deinem Geburtstag zu spielen?
0: Ähm, ja, habe ich ja dieses Jahr nicht. Vor zwei Jahren war es der Fall. Vor zwei Jahren, an meinem 30. Geburtstag, da haben wir auswärts gegen Getaffe gespielt. Unseren das Arzt ist ja gar nicht so du weit weißt, auswärts. Du, nee, ist Madrid. Da, damals haben Aber wir. Das hat ja schon wieder, schon wieder jetzt Anfang des Jahres gegen ja, ja, gespielt. Ja, 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 das auch damals. Das haben ist wir das auch ein Zufall? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls einmal am 30. Geburtstag in Getafe gespielt, das weiß ich noch. Ähm, da wurde ich tatsächlich auch, ich weiß noch, Leon war im Stadion, auswärts da. <lacht> hat er auch mal gesehen, es gibt auch andere Stadien als Bernabeu, sagen <lacht> so. Aber da war es so wirklich, aber ich glaube, das hat auch mit dem 30. zu tun, da kam ich wirklich zurück und da war ein, ein Meer an Luftballons, Felix. Ähm, da war ein hallo ein, ein aber ein richtiges hallo wurde mir da geboten also da war wirklich ein empfang mit äh, mit der 30 brille und so äh, und luftballons <lacht> omas ähm, und nein das war das 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 war ein schöner empfang wobei ich das grundsätzlich auch äh, ist ein bisschen ähnlich wie mit silvester felix äh, mit den jahren auch ja geburtstag der eigene den nimmt man ja dann irgendwie nicht mehr so Wichtig, ja. Äh, früher Geburtstag, Felix. Das war ja das ganze Jahr drauf gefreut. Jetzt ist es so, ähm, ja, dass man vorher sich schon Gedanken macht, wie vielen Leuten man jetzt antwortet, wem und wem nicht. Und äh, nein, also es ist es ist äh, schön. Ich, es wurde natürlich wieder an mich gedacht. Äh, es wurden äh, Geschenke, äh, super Geschenke übrigens. Ich habe zwei Dallas Police bekommen, zwei neue. Äh, mhm. Kappen, äh, der zoll dallas kappen. Äh, Jesse hat gesagt, alles auf Idee der Kinder. Also die Kinder haben, irgendwann hat sie ja gesagt, jetzt ist Schluss, weil ich glaube, irgendjemand, ich glaube, Amy hat gesagt, wir wollen Papa Basketballschuhe schenken. <lacht> 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 Nein, also wirklich ein äh, paar, paar coole Sachen bekommen. Und äh, ansonsten, ich finde, das, das ist unfassbar süß, weil die Kinder... Weil die natürlich ihren eigenen Geburtstag so unfassbar wichtig nehmen und wir den natürlich auch total feiern. Ich meine, du warst ja bei Leons Geburtstag, äh, war es letztes Jahr vorletztes Jahr? Weiß gar nicht mehr. Letztes Jahr? Vorletztes letztes Jahr? Jahr. Letztes Jahr. Äh, selbst dabei und, und, und die feiert man natürlich Na, also ausgiebig. Also vorletztes Jahr. Ne? Vorletztes 15 -15. Jahr, ja. ja. Und da hast du ja gesehen, die, die macht man natürlich groß, aber bei den Kids bleibt das echt so hängen, dass die natürlich denken, okay, für uns hat das die gleiche Wichtigkeit. Und das ist so unfassbar süß, wie wie aufgeregt die an dem Tag davor sind, wenn 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 ich nächsten Tag Geburtstag habe und dann Geschenke besorgen wollen. Und abends, weiß ich noch beim ins Bett bringen vom Lehren hat er mich gefragt, Papa, hast du einen tollen Geburtstag und so? Und, und nur so konnte er jetzt gut einschlafen, wenn ich wirklich zufrieden ja. war mit dem Tag. Ne? Und dieses, das ist total, total unfassbar süß, ist das. Und, äh, ja, nein, das war, das war schön, das war schön, ruhig, wie ich das ja auch mag, wir waren auch einfach nur alle zu fünft, alle Mitarbeiter von uns hatten frei, sodass auch keiner stört, <lacht> und da haben wir einfach einen Tag zu fünft verbracht, ruhig, aber, aber gut. Ja, Felix, hast du auch irgendwas, Geburtstag, äh, Story, da will bestimmt irgendwas hören hier, der Vladdy äh, wo du wieder irgendwie getrunken hast, en masse, aber ich glaube, das am Geburtstag da noch gar nicht so der Fall gewesen bei dir, oder? Dafür musst du nicht extra ja. Geburtstag haben. Ne? Ja, aber bestimmt auch, bestimmt auch. <lacht> ähm,
1: ja, also ich muss sagen, ich hätte gerne meinen 30. im letzten Jahr wirklich groß gefeiert. Leider nicht möglich, äh, auch wieder so eine Hochphase, Corona. Dem trauere ich so ein bisschen nach. Das kriegst du ja auch nicht nachgeholt, so, so einen 30. Muss ich jetzt zehn Jahre warten, bis wieder eine Null hinten dran ist.
0: Ja, und dann feierst du, das feierst du dann auch langsam nicht mehr, ne?
1: Ja, doch, 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 doch. Keine Sorge. <lacht> da, da, ist recht, er ist recht. <lacht> ähm, ich glaube, ich gespielt habe ich am Geburtstag bestimmt auch schon mal, aber weiß, habe ich jetzt auch keine besondere Story dazu. Ähm, einmal war es optimal, da hatte ich an einem Sonntag Geburtstag, da haben wir Freitag gespielt auf St. Pauli, haben gewonnen und hatten dann drei Tage frei und dann Natürlich Samstagabend richtig reingefeiert. Auch so, da kamen auch ein paar Überraschungsgäste, wovor ich nicht wusste. Samstagabend in Berlin. Also, da gibt's sicher, ich, gab es sicher was zu trinken.
0: Ja, ja, gut. Ähm, ja. Sehr gut. Aber sonst auch,
1: wie du sagst, ne, es ist jetzt äh, Geburtstag. Äh, schön, äh, man freut sich auch wirklich über alle, die sich dann melden. Ähm, aber dann ist es auch nicht schlimm, wenn der Tag wieder vorbei ist. Ja, das
0: stimmt. Ein bisschen freue ich muss mich sagen. auch mittlerweile über die, die sich nicht melden. Es <lacht> war übrigens so das muss das muss ich noch sagen. Und das ist eher ein Dank. Jemand vergessen. Also, also Leute, ja, jemand, nicht, jemand, wo du sagst so, außer Familie? <lacht> ja, Mutter und Vater. Nein, <lacht> äh, Nein, aber eins, eins möchte ich noch sagen. Und das ist bitte richtig verstehen, das ist eher, das ist eher positiv gemeint, als dass es Kritik ist. Es war wirklich so. Also, ich war ja, ich war tatsächlich bis 1.30 Uhr oder 2 Uhr wach. Ähm, an Silvester und es kam bis 2 Uhr nicht ein Schwein hat mir ein frohes neues Jahr gewünscht kein Mensch also. und da habe ich mir gedacht da habe ich mir gedacht so jetzt habe ich so endlich habe ich so weit ich habe alles richtig gemacht ich habe so, so oft nicht mehr geantwortet dass wir, wirklich also nächsten Morgen irgendwann um neun hat der erste irgendwie geschrieben ach ja frohes neues Jahr so und, ich weiß gar nicht wer es war aber aber nichts gar nichts 0,0. ja
1: Gut, ja, da bin ich, ich angekommen. Ja, hast du ja oft genug betont, ne, dass du das ja. nicht willst. <lacht> ja, das ist richtig. Ja, nächst, ja. nächstes, Jahr, auch nächstes Jahr um
0: 0.01, da schreibe ich dir. Aus, ja, oh, aus das Trotz. Ist, dass ist, du <lacht> mich ärgern möchtest. Ne? <lacht> naja, gut. Wir haben die nächste Frage und die kommt von, ja, weiß ich nicht, von Anonym. Naja. Gucken Wir können ja mal. Nachher, wir, können ja nach, wir können ja nachher mal raten, wer es sein könnte. Meine Befrage bezieht sich auf das Thema Angst vor Fehlern. Wie groß ist bzw. war die bei euch auf dem Platz und wie stark, glaubt ihr, werden Spieler davon beeinflusst? Als Kontext, ich bin großer FC Köln-Fan und die Hinrunde lief ja besser, als man es sich hätte erträumen können. Dafür ist sicherlich auch der neue Trainer Steffen Baumgart verantwortlich. Baumgart hat bei die Frage ihm, gestellt. Baumgart ist anonym. Bei ihm ist das Thema... Spieler, die Angst vor Fehlern nehmen, viel präsenter als bei den meisten anderen Trainern. Zum Beispiel bei harten Hunden gibt es etliche, sagt er. Der Anonyme. So dass ich glaube, dass schon ein großer, dass das ein großer Faktor für den Erfolg des FC ist. Zumal das zu der Entwicklung der Spieler passt. Modest, der wieder aufblüht. Benno Schmitz, der plötzlich zum überdurchschnittlichen Bully RV-Rechtsverteidiger wird. Öcchan, der nach fünf Jahren als Talent seinen Durchbruch schafft. Und, und, und. Da merkt man, dass es bei diesen Spielern ja Kopfsache gewesen sein muss. Und die war meiner Meinung nach bestimmt nicht, dass sie sich in den letzten Jahren zu wenig angestrengt haben und nun endlich mal einen Arschtritt bekommen haben. Oder wie seht ihr das? Und habt ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen mit Trainern gemacht, die Fehler zulassen und damit Angst und Barrieren genommen haben? Puh, ich muss mich erstmal holen, du musst antworten. Ja. <lacht> Hol dich mal. Ähm, ich hatte jetzt beim Vorlesen das ein oder andere Mal Angst
1: vor dem Fehler. Das weiß ich dir ja, wieder. <lacht> ja, gut, lesen, dann würde ich jetzt auch nicht, dass deine Stärke äh, beurteilen. Ne? Äh, aber Stärke ist ein gutes Stichwort und ich glaube, ähm, das haben wir auch schon ein paar Mal hier betont, dass dass wir auch beide so sind, beziehungsweise waren, dass man ja irgendwie oder dass wir so ein Vertrauen in unsere eigene Stärke haben. Das heißt, du denkst eigentlich nicht, wenn du ins Spiel gehst, äh, an Fehler, die du machst. Du gehst davon aus, dass du ja deine Stärken halt äh, auf den Platz bringst und äh, weißt natürlich auch, dass nicht alles gelingt und auch ein Fehlpaar spielst, äh, auch äh, Fehler machen kannst, aber da denkst du eigentlich nicht, wenn du auch dran, wenn du auf den Platz gehst, dass du, dass du Fehler machst, die pa passieren ja automatisch. Ähm, aber ja ich hatte jetzt keine Angst dann auch vor Konsequenzen oder so natürlich gab es dann auch Tage wo man ja auch wie zwei drei Fehler gemacht hat vielleicht auch sogar eine Anfangsphase des Spiels die man irgendwie gewöhnen sonst nicht gemacht hat ähm, dann hatte man bei der vierten Aktion vielleicht schon mal nachgedacht jetzt lieber irgendwie auf Sicher zu gehen und äh, ja, eine sichere Aktion zu haben die dann vielleicht auch nicht gelungen ist also gab es dann halt auch Scheiß aber ich bin nie ins Spiel gegangen hatte Angst vor Fehlern. Das, das, das war mir fremd oder ist mir fremd, muss ich sagen.
0: Auch, auch egal, egal, welcher Trainer draußen steht. Ja, ich kann das ein bisschen bestätigen, weil das natürlich vom Spieler selbst äh, natürlich eine starke Eigenschaft ist, sage ich mal. Aber es ist natürlich komplett richtig was machst du denn, ein wässerchen ja ich gedacht, die Antwort wird ein bisschen länger deswegen kann ich mir was trinken es ist es ist natürlich komplett richtig dass die Leistung oder alles was passiert äh, unfassbar äh, beeinflusst wird vom vom Kopf weil das hat ja auch mein großer Förderer Jo Heinkes äh, ganz oft gesagt und ja auch im im Film dass er dass er sagt irgendwie dass es das wird viel mehr im Kopf als mit den Füßen entschieden und das ist so und ein großer Teil von diesem Kopf ist eben diese Angst vor, vor Fehler zu minimieren. Ähm, weil, ich habe das schon oft gesagt, ich glaube, von der reinen Qualität, so diesen Ball von links nach rechts spielen, ähm, über, keine Ahnung, 20, 30, 40, das kann, kann jeder Bundesligaspieler, jeder kann das. so aber Und trotzdem gibt es riesige Unterschiede zwischen Bundesligaspielen, guten, schlechten, überragenden Weltklassespielern und so weiter. Und ich glaube, dieser große Unterschied ist, Meistens, nicht immer, natürlich gibt es auch qualitative Unterschiede hier und da, aber meistens ist er auch im Kopf in der Lage zu sein, das in genau dem richtigen Moment so gut auszuführen. Eben nicht diese Angst zu haben, was passiert, wenn die Aktion nicht gelingt. Und wenn sie nicht gelingt, und das ist der nächste große Punkt, nicht gelingt, tut sie auch bei jedem mal, wenn sie nicht gelingt, das beim nächsten Mal trotzdem wieder zu versuchen. Mit dem gleichen Selbstvertrauen wie vor dem ersten Versuch. So, und, und das ist, glaube ich, das, was sich so absetzt, wo dann der eine oder andere nach zwei Fehlpässen das Selbstvertrauen total runtergeht und dann eben diese Angst vor den Fehlern, vor weiteren Fehlern kommt und bei den anderen eben nicht. Und er sagt, scheißegal, ich kann das, also mach ich weiter. Und das ist, glaube ich, schon ein Riesenunterschied, und den man dann eben von Entwicklung, von ganzen Karrieren sieht, glaube ich. Ich habe auch viele Spieler gesehen schon, wo ich ich glaube, von der Qualität hätten die Unfassbares erreichen können, aber die nicht an ihrer Qualität, sondern an ihrem Kopf gescheitert sind und auch an zu wenig Selbstvertrauen, Angst vor Fehlern und so weiter und ich glaube dann eben schon, dass da ein Trainer… Ich kann, ich kann als Trainer nicht äh, nicht beurteilen. Ich kann nur seine Art, wie er spricht, Spielern, die die unter ihm gespielt haben oder spielen, das 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 kann ich mir anhören. Aber ich ich war nicht Spieler unter ihm. Aber ein Trainer ist da glaube ich unfassbar wichtig. Auch äh, oder oder ist da kann da definitiv die eine oder andere Bremse äh, lösen, auch im Kopf von, von gewissen Spielern. Das ist keine Frage. Und äh, das macht dann am Ende der Tage natürlich auch einen, einen guten Trainer aus, wenn er, wenn er auch sowas in der Lage ist, ne? äh, sich um einzelne Spieler zu kümmern und die besser zu machen. Und äh, offensichtlich klappt das bei Baumi gut. Aber
1: ähm, ja, also wenn du unter Baumi spielen willst, ne? ich glaube, der Weg zum FC ist für dich immer offen. Ja, ja. Ähm, das muss ich aber nochmal nachfragen. Also, hast du nicht mal so den Gedanken gehabt, vielleicht auch, wenn jetzt ein Champions League-Finale anstatt oder auch WM-Finale, so hast du dich vielleicht selbst dabei ertappt so den Gedanken zu haben, ja, also das Spiel will ich jetzt heute nicht unbedingt durch einen Fehler negativ entscheiden oder gab es diese Gedanken auch gar nicht?
0: Doch, 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 klar. Hast du auch mal, hast du auch mal, dass mal so ein Gedanke kommt, aber, aber nie, nie vordergründig. Also, ich bin eigentlich schon so, dass ich, dass ich immer eher mir den positiven Ausgang vorstelle und natürlich hat man mal so einen Gedanken, wenn man sagt, boah, jetzt heute irgendeinen Scheiß machst, irgendwie das ganze Jahr nicht und jetzt heute gerade, wäre ein bisschen blöd, ne? Und alles, mhm. aber aber dann gehst du irgendwie gehst du dann trotzdem gleich auf den Platz wie wie auch bei den anderen Spielen, vielleicht ein ganz kleinen Tick angespannter, aber trotzdem vom Kopf her gleich, aber ich glaub eben auch und und da wurden ja auch vom vom anonymus <lacht> ein paar spieler angesprochen dass es das eben nicht allen so geht ne? das natürlich äh, der gedanke der vielleicht bei dem einen oder anderen einfach mal so durch den kopf wischt und dann ist er weg und dann macht ihr dann machst du dein normales spiel äh, bleibt vielleicht bei dem einen oder anderen einfach vordergründig die ganze zeit da und so und wenn das spiel dann auch noch losgeht mit einem fehler äh, ja dann 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 ist es glaube ich für diejenigen unfassbar schwer da, da rauszukommen aus der aus der Geschichte, dass das mal passiert. Pff, keine Ahnung, das ist mir ja zum Beispiel damals gegen Schweden auch passiert, das war ja auch wie ein Finale für uns. So Und und, und da mache ich auch den Fehler vom vom ersten Tor, so dass das da mal vorkommt. Ja, das das, das ja, aber ich gehe eigentlich nie in ein Spiel und denke mir, oh Gott, wenn ich jetzt den Fehler zum... Nee, ich denke mir ja, naja, geil, weiß nicht, du, du, du sorgst vor allem dafür, dass, dass das Ding gewonnen wird heute. Sehr gut, liebe Grüße an den anderen Menschen. <lacht> sich, mal, sich mal selbst gelobt mit der Frage ja. hier, weißt du? <lacht> oder oder es, es kann auch sein, dass
1: es Benno Schwitz war. <lacht>
0: Alles ist möglich. Ja, ja. ja, jetzt haben wir noch zwei Fragen, die, glaube ich, relativ schnell beantwortet werden können. Eine Frage kommt vom Jonas. Ich frage mich, wie die Spieler an die Fotos aus dem Spiel kommen. Oft wird schon eine Stunde nach dem Spiel ein Foto auf Instagram hochgeladen und noch drei weitere Stories. Hat da ein Spieler oder ein Team einen Fotografen, der extra für diese Bilder zuständig ist oder wie wird das gehandhabt? Felix, wie war es bei euch?
1: Ja, ich kenne das eigentlich nur so, dass dann die Medienabteilung aus dem Verein, also da hatten wir dann eine Plattform äh, extra für die Spieler, wo jeder seinen Zugang hatte und hm. da hatte man dann direkt nach dem Spiel Zugriff drauf. Und konnte sich da bedienen. Das äh, kannte ich jetzt so die letzten Jahre.
0: Ja, also tatsächlich, Jonas, also es ist so, dass Remo tatsächlich extra einen Fotografen hat fürs Team. Äh, beziehungsweise, glaube ich, vier oder fünf. Ähm, <lacht> und nein, es ist, es ist, ja, also wir werden da werden da, also wenn wir Bilder haben wollen, dann ja, könnten wir theoretisch von jedem Training äh, zehn Bilder von jedem einzelnen haben. Also es, äh, wir kriegen die direkt vom Verein. Ähm, und, und können die dann eben auch für alles nutzen. Das sind ja die vom eigenen Verein, also nicht von externen Leuten gemachten Fotos. Von daher ist die Frage schnell beantwortet. Ähm, wenn man möchte, hat man fünf Minuten nach dem Spiel zehn Fotos von sich. Aber muss ja auch nicht immer sein. Nö, ne? nee, die, ja,
1: die, die, die letzte le Frage, die würde ich machen. Ja, stimmt. Und mich äh, dann genüsslich zurücklehnen. Weil da habe ich nichts mehr zu tun, denn es geht zum Thema Pokale.
0: Ist aber schnell beantwortet, also kann, brauchst, lehn dich nicht zu weit zurück. jetzt nicht wieder noch ja. zum Kühlschrank laufen. Ja, okay. Die kommt von Carsten aus Anklam.
1: Das ist in der Nähe von Greifswald übrigens. Ist richtig. Ähm, ich habe da mal eine Frage. Wie ist das, wenn man Titel gewinnt? Das würde mich auch mal interessieren. Zum Beispiel WM oder CL oder auch Meisterschaft. Bekommt da irgendwann jeder Spieler ein Duplikat vom Pokal oder behält er bloß die das ist ja auch wieder hier formuliert. Oder behält er bloß nur die Medaille, die es bei der Siegerehrung gibt? So, Tony,
0: wie ist das denn da? mit den? Wie viele Duplikate hast du denn zu Hause stehen? Also erstmal muss ich dich in Schutz nehmen. Die Frage ist falsch formuliert. Also das ist, es steht falsch da. Du konntest da jetzt nichts dafür. Du hast nicht falsch gelesen. Du hast sogar noch gut reagiert, indem du ja. ausgewichen bist. Also, was heißt gut reagiert? Hellwach, so. bin, ich noch. Hellwach <lacht> bin ich hier noch um 0.57 Uhr. <lacht> Also unterschiedlich, ich habe das unterschiedlich erlebt. Äh, beim WM-Pokal da steht ein kleiner, ein kleines Duplikat, äh, was wir vom DFB erhalten haben. Es war so bei Bayern. Zumindest in der Zeit, wo ich noch da war, habe ich auch die eine oder andere Meisterschaft gewonnen. Da hieß es, ja, ihr könnt euch die nachmachen lassen und könnt die dann kaufen für Pum Pum, Pum 1000 Euro. Also nicht 1000, sondern mehr als 1000. Ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann äh, ist das so bei Real, ist es so, dass wirklich von jedem Titel, ähm, der gewonnen wird, jeder Spieler ein etwas eine etwas kleinere Kopie, also ein, ein, ein Duplikat bekommt, geschenkt, wohlgemerkt. Und äh, ja, das. Jetzt das weiß steht, ich, warum du so große Häuser hast. Steht das einer. <lacht> die müssen, meistens die müssen irgendwo rein. Ja. Ähm, genau und da, da kriegen wir von Real ähm, wie gesagt nach jedem Titel eins geschenkt und das ist ja sehr ehrenwert die werden auch ehrenvoll gehalten ähm, teilweise Programm. im Keller im Keller von Köln teilweise <lacht> und äh, aber auch teilweise in der Vitrine in Madrid so das wissen die Einbrecher wo sie hin müssen nach Madrid, richtig. Den Keller, den Keller, in Köln. Der, der, der Keller in, Köln. in Köln. der berühmte Keller in Köln. Der berühmte Keller in Köln. Ja, aber ich, ich glaube, das weiß nicht. Also, der Großteil ist in Madrid. Also in Madrid lohnt sich eher. Allerdings wird es da schwer reinzukommen. Das sage ich auch. <lacht> das ist eine Aufgabe. Vor allem auch wieder raus. <lacht> naja. Ja, Felix. Du, das war's. Was?
1: Ja, also für die erste Folge des Jahres. Du hast wir wieder was hingelegt hier aufs, aufs
0: äh, Parkett. Ja, vor allem hat Spaß gemacht wieder. Ja. Also ich habe mich schon, also beim wirklich tatsächlich, letzten Montag habe ich mich tatsächlich erwischt zu sagen, so, was mache ich denn jetzt? Also davor war ja noch so ein bisschen mit Weihnachten ne, und dann Silvester und so. Aber letzten Mal habe ich gedacht, okay, eigentlich ist Podcast heute, was machen wir jetzt? Ja. Naja, habe keinen Podcast gemacht, aber... Und das sei auch schon mal für nächste Woche angekündigt. Wir haben uns, ähm, auch wenn wir keinen Podcast gemacht haben in der Woche, haben wir uns trotzdem schon um einen Gast für die nächste Woche gekümmert. Und wir waren ja vorhin bei bei deutschen Superstaren. Oh, Superstaren, jetzt reicht es aber wirklich. Wir waren ja vorhin schon bei, <lacht> wir waren ja schon mit Dirk schon bei deutschen Superstars, die über den großen Teich gewandert sind. Und da haben wir nämlich noch einen und zwar, ja, ein Megastar in den USA bzw. in der NHL, die ja in den USA und Kanada gespielt wird. Leon Dreiseitel wird unser Gast sein und ähm, ja, wir werden ein bisschen über ihn sprechen, mit ihm sprechen vor allem. <lacht> und äh, ja, Felix, du, als ich dir geschrieben habe, äh, wollen wir, wollen wir den Leon fragen. Hast du gesagt direkt? Na klar, Megastar da drüben. Ich weiß gar nicht, wie vielen das in Deutschland so bewusst ist, aber äh, das ist echt, echt Wahnsinn, was ja, was der da für eine Rolle spielt in der NHL ähm, und Eis. Eishockey ist vielleicht ja nicht die, sag ich mal, Sportart Nummer 1 hier. Ja, eben, eben, eben. Und darüber werden wir sprechen. Äh, wie, war, ja, wie war der Schritt? Vor allem, er ist ja sehr früh gegangen, glaube ich, 16, 17 war er, als er, als er rüber ist. Äh, wie war der Schritt? Wie hat er sich da durchgeboxt? Äh, wie ist der Unterschied äh, vom, vom Ansehen auch Eishockey USA, Deutschland und so weiter und so fort? Wirklich mega star da drüben, Leon Dreiseitel. Zu Gast bei einfach mal Pucken, Luppen. Nein, oh Gott. Ey. Junge, Junge.
1: Aber da freue ich mich sehr, muss ich sagen. Bin ich echt gespannt drauf. Und äh, sonst gibt es nur noch zwei Anweisungen für euch. Weiter Merch kaufen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes Und abonnieren. Fleißig abonnieren hier unseren Podcast. Das macht auch immer Sinn. Und sonst bleibt mir nichts anderes übrig als euch und auch dich, Toni, hier zu verabschieden und äh, die nächste Woche wird großartig, haben wir ja gerade angekündigt. Also, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, Toni, schön, dass du wieder dabei warst, schön, dass du auch in diesem Jahr noch dabei bist. Ich bin da. Ich freue mich auf auf das 2022 mit dir, gemeinsam mit dir, nur mit dir, Toni. Ja, schöne Grüße aus Riyad.
0: Gute Nacht. Jo, Tschüss. <lacht>